Заулах считает кабанов, ботаник перекладывает гербарий. Ну, моя профессия звучит миколог. Едят ли термиты древесину? Караеды едят кору. Сколько лет грибам? Трюфель по-своему уникальный. Почему он так пахнет, как вы думаете? У грибов есть интеллект? Между грибами очень сложные взаимоотношения. У грибов 12 типов полового размножения. Чем больше полов, тем больше вероятность встречи полового партнера. Ну и в конце концов есть психоделическая концепция эволюции человека. Адам Ева, змей-искуситель, который обивает ножку мухомора, когда ученикам духовной семинарии давали психоделические грибы, производство Брожение, алкоголя да? и спиртовое доброжение — это грибы. Да я вам забыл рассказать про... А мы еще сделаем. Полтора миллиона умерших людей. Привет-привет. Ай. Привет. Это нахвыли подкаст. Но сегодня просто крейзи, крейзи подкаст у нас. У нас в гостях Александр. Александр, кто вы? Чем Добрый занимаетесь? День. Ну, моя профессия звучит миколог. Мы, мы вот внутри обсуждали, микологи обижаются, когда на них говорят грибники. Однозначно. Да? Это оскорбительно что... считается? Ну, не то, что оскорбительно, но не очень приятно, потому угу. что миколог и грибник – это чуть-чуть разные вещи. Миколог – это ученый? Да, миколог – это ученый, который изучает разные аспекты жизни грибов. Все, что связано с грибами. Все, что связано с грибами. Вкусная тема. Вы же ученый. Да. Вы доцент, доцент кафедры. Доцент кафедры микологии Харьковского университета. Вау. Как вы вообще пришли к этому? Вот мы обсуждали э, ТВ-программы с детства. Как-то к этому уж приходят? Вот спортсмены приходят как? Постоянная улица, футбол, потом еще что-нибудь. И просто э, постоянный вот этот спорт вокруг тебя, он просто не позволяет тебе выйти из этого. И ты по итогу там в детстве тебя родители ведут и так далее. А как приходят к тому, чтобы стать ученым? Как вы сюда... Ну, смотрите, обычно, когда человек слышит слово «гриб», он представляет себе объект. Под, подосиновик, подберезовик, сыроежку, мухомор, шляпка-ножка, то, что растет в Соответственно, миколог в понимании среднего статистического обывателя – это грибник, который с корзинкой и ножом ходит по лесу, который умеет отличать съедобные грибы от ядовитых и знает, как их консервировать. У меня были такие же самые представления. Мне с детства нравилась биология, потому что мне нравилось живое. Я был в кружке юнатов при Дворце пионеров, и я видел себя биологом. Но при этом, как и большинство современных детей, я считал, что, например, молекулярная биология – это круто. Если ты этим занимаешься, то это современно, и ты схватил бога за бороду. Чуть-чуть менее престижно – это где-нибудь генетика и биохимия, но все равно это круто и современно. Угу. Ботаника и зоология – это архаические классические угу. науки. Зоолог считает кабанов, ботаник перекладывает гербарий. А миколог – это вообще не профессия. Ну, ну что это за профессия для мужика, который ходит по лесу и умеет отличать сыроежки от мухоморов? И когда я шел на биофак, я видел себя 
чем-нибудь связанным с молекуляркой. И только отучившись в университете, поработав уже некоторое количество лет после окончания университета и на самом деле разобравшись, что такое грибы, я понял, насколько это круто, насколько это интересно, насколько мои представления об этом были ошибочными. И сейчас я очень доволен в выборе своей профессии. Кстати, сыроежка — это же провокация. Ты ее кладешь в, в корзину, и она разваливается в порошок. Точно. И она по виду с красной шляпой похожа на мухомор, да? Они бывают очень разные. А. И красные, и желтые, и зеленые, и белые, и какие угодно. И не все сыроежки съедобны. Не все сыроежки съедобны. Если вот так по-простому, зачем нужны грибы на планете? Ну, давайте... Что, какую функцию основную они держат? Давайте начнем хотя бы с того, сколько их. Потому что очень так. многие люди вообще не понимают масштабов группы. Все познается в сравнении. Вот, например, мышь, она большая или маленькая? В сравнении со слоном она маленькая, в сравнении там, с муравьем она большая. Ага. Поэтому давайте сравним. Вот сколько на Земле существует животных? Позвоночных животных, ага, ага. рыб, птиц, рептилий, амфибий вместе взятых? Ну, до тысячи, наверное. Ну, порядка 40 тысяч видов. Вот 40 тысяч видов, это всего, Где начиная от кожа, рыб и заканчивая зверями. Сколько на Земле существует видов высших растений, сосудистых растений. Их чуть больше, их где-то там 150 тысяч видов. И сколько существует грибов? Грибов существует порядка 5 миллионов. То есть видов. по общей численности грибы значительно превосходят и животных позвоночных, угу. там, и э, высшие растения. Грибы уступают только насекомым. Вот самая численная группа живых существ на Земле – это насекомые. И чуть-чуть меньшая по численности – это грибы. Помните вот тот страшный старый анекдот про китайцев? Что китайцам не нужна атомная бомба. Достаточно всем китайцам одновременно подпрыгнуть и на, противо... на противоположной стороне Земли – землетрясение. Вот вы понимаете, что такая гигантская группа организмов, такая численная группа организмов не может быть незначимой, не может не, не играть какой-либо существенной роли в природе. И то, что мы этого не знаем и недооцениваем, это наш недостаток. Не освобождает нас от ответственности. Абсолютно верно. А вот вы сказали про насекомых. Прямая связь между грибами и насекомыми? Смотрите, грибы и насекомые очень часто вступают в стабильные симбиозы между собой. Они сожительствуют, они помогают выживать друг другу. И благодаря этому сожительству и грибы, и насекомые стали одними из самых успешных, эволюционно продвинутых и многочисленных групп существ. Вот, к примеру, берем термитов. Да? Угу. Помните историю о том, что термиты ходят, едят древесину и разрушают все деревянные конструкции очень быстро. Едят ли термиты древесину? Нет, они не, не едят. Дробят. Они ее дробят, они ее в челюстях переносят в свои домики-термитники. Внизу под термитником есть огромные галереи, которые называются грибные сады. Они на пожеванную древесину подсеивают мицелии гриба, например, термитомицис, культивируют этот гриб и едят этот гриб. Соответственно, гриб выращивается термитом, и термиты кормят гриб, и за счет этого получают от гриба дань в форме своего питания. Предприниматели, прикинь. Берем, например, тропические муравьи-листорезы. Помните, все фильмы про тропический лес, муравей отгрыз кусочек листа и на своей спине попер куда-то к себе в домик. Все думают, что муравьи-листорезы едят листья, они их не едят. Они на этих листьях выращивают грибы. Караеды едят кору? Не едят. 
Карьеры в своих ходах, рвоводят грибы. разломайте мою жизнь после. Я думаю, нам нужна еще одна камера, чтобы снимать Андрюху, который сидит на бэкстейдже. Да. Очень много всего связано между насекомыми и грибами. Ну, например, у насекомых в кишечнике есть определенные отделы, где живут определенные виды дрожжевых грибов. Именно эти дрожжевые грибы кормят насекомых ростовыми факторами, витаминами и всем остальным. Дайте насекомому антибиотик, убейте этот симбиотрофный гриб, и насекомое погибает. То есть в жизни насекомых, даже тех, у которых симбиоз вроде бы как не явен, гриб, не, не является явным, симбиоз ну, играет большое значение. А внутри в организме человека есть грибы? Однозначно. А вот это пробиотик, это тоже гриб? Однозначно. Угу. Внутри организма человека живет определенная микрофлора. Угу. Она создана грибами и бактериями, которые определенным образом пытаются сбалансировать друг друга. И любые способы нарушить работу микрофлоры, ну, например, наелись антибиотика, убили бактериальный компонент, и грибной ничто не сдерживает. И начинаются проблемы, например, кандидоза, когда те же самые грибы переходят в более агрессивную фазу своего развития. Угу. Сейчас э, такой тренд здорового питания там, и так далее, и так далее. И м, есть прям как вектор питания, э, как очистить себя от слизи. Вот счита, считается, что вот грибная история организма достаточно вредная, ее надо каким-то образом тушить, чтобы грибки не развивались. Это так или... Давайте перефразируем. Я понял. Я уловил вашу мысль. Да, уловили? Смотрите, первое, чего я вас предостерегаю, это использование слова «грибок». Его uh -huh. врачи ввели в медицинскую практику, uh -huh. и оно пошло гулять в жаргон. Это очень грубое и некорректное слово. Точно так же, как, например, плохая экология. Экология – это наука. Uh -huh. Не бывает плохой математики, плохой физики. Точно uh -huh. так же не бывает плохой экологии, грязной экологии и так далее. Вот то же самое касается «грибок». Гриб маленький, он или большой, макроскопический или микроскопический, он гриб. Мы же не говорим про бактерию, хоть она маленькая, бактерийка, мы все равно говорим, это бактерия. Поэтому слово «грибок» мы точно так же стараемся не употреблять. Это паразитические, микроскопические и так далее грибы. В теле человека, в нормального здорового человека, микрофлора обязательно должна содержать грибной компонент. Этот грибной компонент необходим для нормального функционирования человеческого организма убив его, разбалансировав его, мы имеем большие проблемы со здоровьем. Поэтому, поддерживая здоровый образ жизни, поддерживая нормальную работу микрофлоры, мы боремся за свое здоровье и долголетие. Избавляться от грибов в нашем теле это однозначно не нужно. Очень интересная тема. Чего ты, испугался? А сколько лет грибам? Очень сложный вопрос, потому что... Грибы, как таковые, это очень древняя группа, которая является сестринской группой животных. Вот у подавляющего большинства обывателей есть такая точка зрения, что грибы — это особая нефотосинтезирующая группа растений. Угу. На самом деле подавляющее большинство грибов, вот царство грибы, это ближайшие родственники царства животных. Они относятся к одному и тому же надцарству, надцарству задние одножлутиковые. Вот сперматозоид у человека имеет один задний гладкий жгутик, и у самых древних грибов все было точно так же. Нокдаун за нокдауном. И разделились они очень-очень давно, на тот момент, когда появилась клеточная стенка. 
Вот представьте себе, есть у вас амеба, которая ползает с помощью ложноножек и пожирает, захватывая uh -huh. Uh -huh. Там, бактерии, все, что ей попадется на пути. Она очень уязвима, потому что у нее нет брони. Одни живые существа продолжили развиваться, заглатывая пищу. И они сформировались в животных, например, в человека, у которого есть желудочно-кишечный тракт и который заглатывает пищу. Другие сформировали броню в виде клеточной стенки. Они утратили способность заглатывать пищу и начали ее всасывать. И в связи с этим возникают грибы. То есть на ранних этапах, когда животные и грибы разделились, это было очень и очень-очень давно. Угу. Хм. То есть это на порядке старше, нежели люди? Однозначно. Человечеству 5 миллионов лет, а грибам сотни миллионов лет. Вот если по видам по видам грибов. Мы же, мы же можем их делить на съедобные, паразитирующие, кластилин, Ну, смотрите, во-первых, можем делить на не все грибы такие. мы можем разделить четко на съедобные или несъедобные. Uh -huh. На съедобные и несъедобные обычно делят большие крупные uh -huh. грибы, макромицеты, которые можно собрать и съесть. Это деление на съедобное и несъедобное достаточно условно. Во-первых, съедобность и несъедобность, она относительно. Для одного живого существа он съедобный, для другого он несъедобный. Тогда для человека давайте. Вторая особенность состоит в том, что понятие яд, оно тоже относительно. Многое зависит от дозы, от условий угу. его применения. И третья особенность, самая главная, советская классификация, когда грибы делили на съедобные, несъедобные и условно съедобные. Несъедобные грибы – это те, от которых мы можем отравиться и умереть. Съедобные – это те, которые мы съели вроде бы как нам хорошо. А что такое условно съедобные? Доза, да? Условно съедобный гриб, наверное, это тот, который с большой голодухи можно съесть и, наверное, не умереть, но при этом организму будет не сильно хорошо. Его нужно долго варить, долго сушить, с ним надо что-то делать, его нужно есть немного и прочее. Вот берем, например, трутовик. Вот он растет на стволе дерева. Вы его съели, вы можете поломать себе зубы, вы но никогда не отравитесь, потому что яда он может не содержать. Он у нас несъедобный или какой? Вот на мой, взгляд, на мой взгляд, хорошо бы классифицировать грибы по принципу съедобный. Это тот, который не содержит токсинов, который можно съесть и получить удовольствие. Угу. Несъедобный. Он не содержит токсинов, но мы его не едим в силу каких-то других свойств. Он слишком жесткий, он горький, он э, мелкий. Его невозможно там собрать и приготовить. И ядовитый – это тот, который содержит токсины, вызывает отравление. Но я вас уверяю, что даже съедобные виды грибов в определенных условиях могут становиться ядовитыми. Ну, например, грибы – это аккумуляторы, которые поглощают из питательной среды, из окружающей среды, как пылесос и все свои, все свои вещества. Прорадиация, при этом они да, могут правда? натягивать радионуклиды, угу. при этом они могут натягивать тяжелые металлы, при этом они могут натягивать пестициды и так далее. Даже выращенные искусственно грибы, 
Ну, например, вешенка выращивается на соломе, угу. или на шелухе из гречки, или на шелухе из подсолнечника. А где взяли эту солому? Наверное, с поля. А чем обрабатывали эту пшеницу? Наверное, пестицидами. И если там был какой-то жесткий пестицид, а потом на этой соломе вырастили вешенка, вешенка а все это в своем я теле накупает. А мы покупаем эти грибы, Поэтому... думаем, блин. Разделение на съедобное и несъедобное, оно очень и очень условно. А какая польза? Что, вот, я, я читал в каких-то статьях, что на самом деле гриб э, ничего полезного там не несет. Просто какая-то структура. Это клетчатка, что это? Ну, смотрите. Вот это съедобные большие, которые... Грибы, макромицеты, это действительно достаточно тяжелая пища для нашего кишечника. Ее достаточно трудно переваривать, и поэтому, ну, например, для детей или людей, у которых проблемы с желудочно-кишечным трактом, грибы могут быть не очень полезны. Они действительно тяжелая, трудно перевариваемая пища. А польза есть? Питательная ценность от них не такая уж и большая. Больше калорий не очень много. Калорий не очень много. Больше удовольствия от ощущения там, вкуса. А иногда от того, что вы его собрали, а потом приготовили, а потом съели. Но в то же время очень много грибов имеют лекарственные свойства. Очень многие грибы имеют биологически активные вещества, которые стимулируют иммунитет, которые имеют противоопухолевую активность. Но это в большей степени касается, ну, например, тех же самых трутовиков. Вот берется гриб трутовик, да, который... одревесневший. одревесневший. Из его клеточных стенок, перемолотых клеточных стенок, делается порошок. Угу. Этот порошок содержит определенные гликаны. Бета-1,3, бета-1,6 гликан. Они не имеют питательной ценности. Они не усваивается нашим организмом. Ну, во-первых, они являются сильным адсорбентом, и они поглощают и uh -huh. выводят из организма то, что традиционно называют шлаками. Да? Uh -huh. И, с другой стороны, некоторые вещества являются иммуностимулирующими. То есть не всегда эффект гриба определяется его калорийностью и Питание, вкусом. Иногда тут совсем другие свойства. То есть э, грибы под водочку – это такой балансик, чтобы больше выпить? Да, однозначно. Блин. А ты не пьешь. Я не пью. А что делать с трюфелем? Что, что за уникальность не этого покупать. гриба? Ну, смотрите, трюфели – это грибы подземные. Они ушли под землю и образуют свои плодовые тела под землей. Подавляющее большинство трюфелей, которые мы знаем, они микоризны. То есть они не могут расти без определенного растения хозяина. Если шампиньон мы можем вырастить искусственно, если вешенку мы можем вырастить искусственно, то шампиньон можно вырастить только в симбиозе с корнями дерева. Э, не шампиньон, а... Ой, извините, трюфель. трюфель можно вырастить исключительно в симбиозе с, определенными кор... с корнями определенного вида дерева. Так как эти грибы подземные, их достаточно трудно искать. Ну вот он под землей, как его найти? Обычно его находят по запаху. Если раньше для этого использовали свиньи, то сейчас чаще всего используют собак. Собаку можно натренировать искать наркотики, собаку можно натренировать искать взрывчатку, точно так же собаку можно натренировать искать трюфеля. Во многих странах мира, Испания, Италия, Франция, очень популярна сбор трюфелей. Это и прогулка на природе, это и возможность собрать грибы, которые потом можно продать в ресторан и неплохо на этом заработать. В Украине уникальность? Только потому, что он растет под землей. Ну, смотрите, у трюфеля очень сильный, очень своеобразный вкус и аромат. Uh -huh. Трюфель никогда не является основным блюдом. То есть, 
трюфель ну, невозможно. Я не представляю себе uh-huh. жареный трюфель, вареный uh-huh. трюфель. Его растирают Когда в порошок, бабка. добавляют в небольших количествах к другим блюдам, и при этом блюдо приобретает своеобразный вкус, своеобразный аромат, как, больше как пищевая добавка. добавка. Он несет, может быть, какое-то полезное свойство? Что-то такого есть в него? Ну, в нем? Или чисто изысканность вот этой из, подземной... Как по мне, это изысканность вкуса да? и изысканность запаха. Большой питательной ценности, особенно в таких микроколичествах, uh-huh. искать сложно, но вкус действительно очень-очень оригинальный. Какие-то еще грибы имеют Похоже. похожий запах или вкус? Просто мы еще рассматриваем всякие стартапы. Ну, может, смотрите, может, кроме трюфеля мы запустим какой-нибудь... Ну, смотрите, трюфели, они достаточно уникальны по своей природе, поэтому... Харьковский новоселовский достаточно трудно. Хотя да. в Украине появились трюфелевые фермы, где их выращивают искусственно. Если не трюфель, что-то есть еще из, из похожего, похожих грибов, которые... Запаха. Просто если говорить сейчас о запахе сыра, в какой-то Я период, помню. наверное, можно сказать, что это фу, а сейчас, о боже, какая красота. И... Вы знаете, искусственно воссоздать запах и вкус трюфеля достаточно сложно, потому что это не одна молекула, не две молекулы, это целый комплекс соединений. Именно поэтому все ароматические добавки, которые имитируют трюфель, ну, они достаточно грубые имитации, они вообще не воспроизводят вкус трюфеля. Трюфель по-своему уникальный. Почему он так пахнет, как вы думаете? Для чего ему пахнуть? Блин, это первый гость, который нам задает вопрос. Не знаю. Ну, не смотрите, знаю. Трюфель, об... от кого-то. трюфель образует свои плодовые тела, соответственно, споры под землей. Он хочет размножаться. Если у большинства грибов споры разносятся ветром, дождем, uh-huh. то как это делать бедному несчастному трюфелю? То есть он специально говорит, раскопайте меня? Да, трюфель говорит, раскопайте меня. Зрелое плодовое тело трюфеля начинает uh-huh. пахнуть. Поэтому запаху приходит, например, кабан, который находит плодовое тело, выкапывает и съедает. Потом споры трюфеля проходят через кишечник кабана, а кабан в этот момент переместился на километр 2, 3, 4, угу. извините, покакал. Потом кабан втоптал угу. своими копытцами землю вместе с спорами трюфеля в землю, и там они нашли, споры, нашли корни растения, вступили в симбиоз и продолжили свою жизнь. В дикой природе споры трюфелей распространяют кабаны. Именно для этого они и пахнут, для того, чтобы показать кабану «Ищите меня, копайте меня и ешьте меня». Точно так же берем, например, какие-нибудь боровики. Вот гриб-боровик. Он тоже образует микоризу только с корнями дерева. Он не может жить без симбиоза с деревом. Каким образом он распространяет свои споры? Вот представьте себе, полетели споры, их подхватил ветер и разнес по всему лесу. Куда упадут споры? На сухие листочки лесной подстилки, на землю. А что нужно найти боровику для того, чтобы он начал жить? Найти молодые корешки нужного вида дерева. Как спором, малюсеньким спором боровика добраться до корешков нужного вида дерева? Ему помогают улитки. В дождливую погоду или ночью улитка выползает покушать и ест плодовое тело гриба. Через кишечник улитки проходят споры боровика, которые там же и концентрируются. Наступает день или наступает сухая погода, улиточка закапывается поглубже в лесную подстилку, там, где ей не так жарко и там, где ей комфортно. Где-то там она и какает. И вот из какашек улитки споры боровика прорастают, и им легче найти корни дерева. Поэтому боровики хотят, чтобы их ели улитки. 
Задумались ли вы когда-нибудь, почему, например, у боровика верхняя часть шляпки коричневая, а нижняя часть шляпки белая, желтая, ярко-красная, в зависимости от вида? Потому что когда идет человек или, например, лось, который хочет съесть гриб, и смотрит на гриб свысока, нужно слиться с лесной подстилкой, с листочками мертвыми, чтобы тебя не увидели. А когда ползет улитка, еще со своим плохим зрением, еще и в сумерках, она смотрит на гриб снизу, и с нижней стороны гриб ярко или светло окрашенный, чтобы показать улитке, вот он я, съешь меня. Поэтому одни грибы могут одновременно и маскироваться, и демонстрировать себя. У грибов есть интеллект? В определенной степени есть. В научно-популярной литературе ну, достаточно много ну, передергиваний этих фактов. Ну, там информация о том, как гриб двигается по лабиринту в направлении источника пищи. Они всегда такими были? Или прослеживается эволюция, что грибы были там приматами, а потом стали гомосапиенсом? Смотрите, высшей нервной деятельности в том виде, в котором она есть у человека, у грибов нет. Интеллекта в том понимании, в котором вкладывает этот человек, у грибов нет. Но у грибов свои уникальные, особенные приспособления. И грибы, на мой взгляд, это космические существа, потому что если, ну, в кавычках космические, потому что если глубоко разбираться с тем, что умеют делать грибы, ну, очень сильно удивляешься. Очень многие вещи, до которых человечество додумывалось много-много лет, грибы давно умеют. Ну, например, некоторые грибы формируют свои споры по принципу мина на растяжке. Вот мы сейчас знаем, мина, растяжка, проходит человек, зацепил эту растяжку, мина взорвалась. Угу. Грибы давным-давно это умеют. Грибы, которые паразитируют насекомых, на насекомых, формируют такие растяжки. И как только насекомое пролезает рядом и своей лапкой зацепляет спору, то спор выстреливает ему в бок. Грибы это научились делать намного раньше, чем научились делать люди. Или... Вот, вот этот гриб, я прошу прощения, который в, в простонародье называется бздюха. Да. Он же подсыхает, да. и когда ты на него наступаешь, происходит такая э, дымовая... Э, Вы сильно г... упрощаете. Гр... Из интересных примеров грибов, которые я еще не досказал. Вот смотрите, человек запускает ракеты в космос. Так. И сейчас ракеты запускаются двуступенчато. Сначала с космодрома улетает ракета с ракетоносителем, угу. а потом где-то на высоте ракета отстреливается от ракетоносителя. И за счет двухступенчатой системы ракета может высоко долететь до высоких там, слоев в космосе. Грибы давным-давно такое умеют. Очень многие грибы отстреливают свои споры двуступенчато с использованием ракетоносителей. Если говорить о дождевиках, например, бздюхах, которые вы называли, кстати, их латинское название, ликопердан, примерно тоже обозначает «в общем сдушка». Ты можешь... Давай кого-то позовет, кто-то будет задавать вопросы, я буду просто слушать. Так вот, смотрите, у него, когда споры дозревают, плодовое тело разрывается в верхней части, mm -hmm. а вот эта вот оболочечка, она становится сухой, хрупкой э, при прикосновении. То, что на гриб наступит человек или лось, это не основная стратегия. Основная стратегия — это капли дождя. Идет ливень, во время ливня большие капли воды ударяют о вот эту вот тоненькую, зрелую оболочку mm -hmm. дождевика, а да, об эту мембрану. И каждая капля воды выбрасывает из плодового тела облачко спор. Одна капля споры полетели, другая капля споры полетели. И когда дождь барабанит по стенкам плодового тела, он выбивает оттуда облачки спор. Более того, 
Во время дождя есть влага, во время дождя часто сильный ветер, что способствует полету спор гриба. А споры у дождевиков не смачиваются водой, поэтому они могут летать между каплями на огромные расстояния. Просто складывается впечатление, что э, грибы все, ну, везде абсолютно. Грибы везде сущие, они везде абсолютно сущие. везде. Складывается впечатление, что они наперед думают. Вот почему, наверное, ты и задал вопрос про интеллект. Ну, там, как, как передвигаться. То есть они как будто запрограммированы заранее. Ну, смотрите, законы эволюции, они достаточно жесткие. Если вы конкурентоспособны, вы выживаете, вы размножаетесь, и вы представлены на Земле. Если вы не конкурентоспособны, то вы вымираете. Или уходите в какие-то очень специфические ниши, где никто другой выжить не может. Где-нибудь там в горячих источниках uh -huh. с высокой температурой, с высоким содержанием каких-нибудь ядов. Так вот, грибы, они ультраконкурентоспособны. Они сумели найти такое количество приспособлений, которое позволяет им успешно выдерживать конкуренцию и за счет этого быть второй по численности группой живых существ на Земле. С ума сойти. А грибы умирают? Конечно, умирают. Есть но... виды, которые исчезли? Однозначно. По какой причине? Причин вымирания грибов очень много, но одна из самых основных... Какие-то тривиальные. Вымирание их субстрата. Вот, например, гриб живет в ассоциации с определенным видом растений. И только с ним. Умирает растение, исчезает растение, а -а -а. исчезает и гриб. Есть климатические изменения, которые влияют на жизнь гриба. Жара или холодно? Ну, вообще, грибы, они долгожители. Мы знаем, что плодовое тело гриба – это только его репродуктивная структура. Основная часть гриба – грибница или мицелия, она где-то там в субстрате. Так вот, очень часто плодовые тела мы можем собирать десятками, а то и сотнями лет. Они образуются из одного мицелия, который живет в почве сотнями лет. Недавняя новость про то, что грибы имеют огромную внутреннюю сеть свою. Однозначно. А виды грибов соединены? Некоторые разные виды? Ну, смотрите. Семь... Они живут семьями, дружат семьями или домами? Помните, как в том фильме? Я понял. Смотрите, между грибами очень сложные взаимоотношения. Ну, смотрите, суть состоит в том, что с одной стороны грибы друг с другом конкурируют, и поэтому... Ну, они за территорию? Сильно, за территорию, за питательный субстрат, за место под солнцем. С другой Круто. стороны, они вынуждены кооперироваться и договариваться для того, чтобы победить Со своего врага. Поэтому, если мы возьмем какое-то сообщество, в котором, условно говоря, 10 грибов, мы не можем сказать, что из этих 10 все 10 против всех. Один будет какой-то, который скажет, что я самый крутой, я самый сильный, мне никто не нужен. Еще два-три договорятся, вступят в симбиоз между собой и будут воевать против остальных шести. Поэтому там все сложно. Иногда, если взять ствол старого гнилого дерева и распилить его пополам, мы можем увидеть, что, во-первых, на спиле он неоднородно окрашенный, есть более светлые участки, более темные участки, более мягкие, более твердые участки. И между этими участками, как на контурных картах, как на топографических картах, черные линии. Вот эти черные линии – это границы государств, границы зон влияния разных мицелий. Вот есть ствол мицелия, в одном участке живет один гриб, а в втором – второй, третий – в третьем. В каком-то месте они встретились, провели границу, провели эту черную черту, и дальше никто не куда не лезет. Происходили какие-то, э, ну не мутации, а два разных вида потом превращались в какой-то третий. Но ну, если брать как животных... Ну смотрите, между грибами возможен горизонтальный перенос генов. Они 
Как они размножаются? Они... Я забыл. Грибы размножаются спорами, спорами распространяются да? спорами. Размножение у грибов очень сложное, очень разнообразное. У грибов 12 типов полового размножения. У разных групп свои типы. Я напомню, у тебя один. У а грибов, грибов есть уникальные генетические особенности. Ну, например, многополость. Вот у человека два пола. Есть человек, мужской пол и женский пол. У грибов может быть много тысяч полов. Ну, например, у одного гриба есть 14 600 полов. И он успешно с этим выживает. Какие, например, Очень... 3-4? Смотрите, это за пол у многих грибов определяется шкалой относительной сексуальности. То есть есть шкала. На этой шкале на одном полюсе абсолютно мужская особь, которая может быть только мужчиной. На втором полюсе абсолютно женская, которая может быть только женщиной. А все остальные имеют промежуточный пол. Их роль во время полового процесса определяется то, с кем они встретятся. Та, которая ближе к мужскому полюсу, будет мужской. Та, которая ближе к женскому полюсу, будет женской. И Роль гриба во время полового процесса часто определяется в момент встречи особей. Пока они не встретились, они еще не знают, кто они, мужчина или женщина. Мне кажется, у людей тоже похоже иногда бывает. Ну, смотрите, вот ситуация. Кораблекрушение, разбился корабль, и два человека попали на необитаемый остров. Какая вероятность того, что это будет два разных пола, что это будет мужчина и женщина? 50 на 50, Да. Чем больше полов, тем больше вероятность встречи полового партнера. Поэтому грибы, многие приходят к многополости для того, чтобы две случайно встретившиеся споры, две случайно встретившиеся особи обязательно друг к другу подошли. То есть за миллионы лет они поняли, чтобы не вымирать, да. надо Нужно увеличивать, увеличивать вероятность полового процесса. Черт, вы сказали, 14 600 полов. Да. И теперь смотрите следующий момент. Вы же знаете, что шузанат-то то на здраво. Если бы у грибов было 10 полов, то им бы и так этого хватало для большой вероятности встретить противоположный пол. Но Берем человека, встречается парень с девушкой, девушка присматривается к парню. Этот мне нравится, он красивый, он умный, но он бедный. А этот нудный, а этот жадный. И она очень долго выбирает, а какой же баланс выбрать, что вот кто ей подходит, а кто ей не подходит. У гриба встретились в одном месте три споры. И им нужно определиться, кто из них вступит в половой процесс, а кто останется за бортом. И сделать это нужно быстро. У грибов нет много лет на принюхивание, на знакомство. Как они это делают? В половой процесс вступят те особи, которые на шкале относительной сексуальности дальше друг от друга. Вот мы знаем, например, что у человека при близкородственных скрещиваниях часто генетические проблемы, угу. а при дальнеродственных, например, при межрасовых скрещениях дети рождаются здоровыми и красивыми. Да? То же самое знают и грибы. Поэтому если в одном месте встретилось три споры, а в половом процессе могут поучаствовать только две, они очень быстро выберут в качестве партнеров тех, кто на шкале относительной сексуальности максимально удалены друг от друга. Для этого грибам и нужно 16, 14 600 полов, чтобы определиться, кто же им больше подходит, кто больше, кто дальше. Генетика грибов космическая. Вот все, что обычно учат о генетике, оно построено на животных и на растениях. У грибов есть свои генетические особенности, которые очень-очень уникальны. Грибы в космосе есть? Ой. Или это такая пока вопрос ну, скажем так, с звездочкой? Некоторые грибы могут некоторое время выживать в космическом пространстве. 
А чего не хватает? Что не хватает воздуха, не ну, хватает Ну, как минимум, воды. не хватает питания, как минимум, не угу. хватает воды, как минимум, там неподходящая температура. Ну, выживать они могут. Угу. Скажите еще, какие существуют еще законы, кроме границ? Что-то уже ученые определили, какие между ними существуют договорники, правила. ну, правила. Границы услышали, да, это круто. Кто-то из них есть более агрессивный, кто-то... Какие-то доминаторы, пассивные. ключевые, кистоны. Смотрите, если... если говорить о грибах, то они очень четко разделили зоны влияния и разделили экологические ниши. Ниш достаточно много. Кто-то пошел паразитировать на растениях, кто-то живет внутри живого растения и помогает ему защищаться от тех паразитов, которые на него нападают. Угу. Кто-то вступает в симбиоз с корнями дерева, кто-то разрушает древесину и растительные остатки, и благодаря этому имеет мощный ферментный комплекс и так далее. То есть грибов очень много, и для того, чтобы каким-то образом выживать, они очень четко разделили зоны влияния, они очень четко разделили экологические ниши. И поэтому каждый гриб знает свое место. Как мы нашли галлюциногенные грибы? Ну, как это произошло? Человек нашел галлюциногенные грибы очень-очень давно. И галлюциногенные грибы сыграли в истории человечества очень большую роль. Ну, вот смотрите, берем все время, сколько существует человечество. Ну, каких-то 5 миллионов лет, да? Если мы возьмем всю биологическую эволюцию, время от момента возникновения жизни до настоящего момента за 24 часа, то сколько времени будет 5 миллионов лет, время появления человека? Это будет несколько секунд. И оказывается какая-то дивная ситуация, что определенные живые существа эволюционировали миллионами или миллиардами лет, а потом какие-то обезьяноподобные существа очень быстро хлоп и по мановению одной руки стали человеком. Для того, чтобы пояснить, каким образом так быстро эволюционировал человек, существует целый ряд теорий. Ну, одна из теорий, например, говорит о том, что они спустились с деревьям, расселились в саванны, там деревьев не было, они начали жить в пещерах, а в пещерах, в тех местах, где они жили, повышенный радиационный фон, они мутировали. Другие концепции говорят о том, что с космоса прилетели инопланетяне, скрестились с обезьянами, их потомки стали людьми. Ну и в конце концов есть психоделическая концепция эволюции человека, которая говорит о том, что в определенное время эволюции в жизни человека возникла культ употребления психоделических веществ, возникает шаманизм, возникает абстрактное мышление, возникает тяга к искусству, тяга к творчеству, тяга к абстрактному мышлению, возникает речь, возникает способность изготавливать сложные орудия труда, и человек становится человеком. Вот психоделическая концепция эволюции, быстрой эволюции человека, на мой взгляд, одна из самых научно обоснованных. Берем, например, схему Земли, вот схема мироздания. Помните, в учебниках географии нам рисовали, что Земля — это гигантская черепаха, которая стоит там на слонах. И мы думаем, боже, что человек должен был принимать, чтобы представить себе вот такую крайне нелогичную схему. Но при этом мало кто догадывается о том, что в течение длительного времени наши предки представляли мироздание, представляли все сущее, представляли нашу Землю в виде гигантского мухомора. Вот представьте себе мухомор. У мухомора есть шляпка с точечками, у mm -hmm. мухомора есть ножка, 
На ножке есть плоское кольцо, и у мухомора есть ножка, нижняя расширенная часть, которая уходит под землю. Так вот, у древних людей было представление, что весь наш мир – это гигантский мухомор. И шляпка со звездами – это небо, шляпка с точечками – это небо со звездами, где живут боги. Расширенная часть, уходящая под землю – это подземный мир, где живут темные силы, темные духи. Кольцо на ножке – это средний мир, где живут люди. А ножка – это ось мира, которая соединяет все три мира между собой. И шаман, который съедает галлюциногенный мухомор, приобретает способность перемещаться по оси мира и общаться с богами или с темными силами. Такой лифт. Красивая Символом история. мироздания, одним из э, основ, скажем так, того, как древние люди представляли себе организацию мира, был мухомор. Именно он известен как мировое дерево, вселенское дерево и так далее. И это так далее. сообщество микологов придумало? Нет, это, скажем так, есть такая наука, которая называется этномикология. Эта наука изучает роль грибов в развитии культуры человека. Этномикологи достаточно четко и неплохо это доказали. Есть огромное количество фактов, которые говорят о том, что ну, именно так. Почему это не популярно? Почему это не популярно? Ну, Вообще разговор о галлюциногенах у нас как-то не очень популярен. С другой стороны, это очень длительное гонение со стороны церкви. Uh -huh. Вот представьте себе, что есть язычники, и в языческих шаманских ритуалах принято принимать галлюциногенные вещества, например, в форме галлюциногенных мухоморов. Церковь борется с язычеством, церковь пытается искоренить эти культы, и поэтому она говорит, что это плохо, что когда вы это употребляете, вы продаете душу дьяволу, вы будете гореть в вечном огне, там вы будете в аду. И всяческим образом истребляет язычников и язычество. За этим грибом закрепляется репутация, что он плохой. Раз он плохой, он ядовитый, он табуированный. Вы, ж, вы наверное, не догадываетесь о том, что древо познания добра и зла, библейское, изначально было мухомором. И на всех ранних христианских храмах аж до XII века на всех фресках изображено Адам Ева, змей-искуситель, который обивает ножку мухомора. Не дерево? Не дерево, а ножку мухомора. Что вы со мной делаете, пожалуйста? И вы думали, что же это за такой запретный плод, что же это за такая страшная яблоня, которую нельзя было употреблять Еве, и за что ее изгнали из рая? Это был галлюциногенный мухомор. Загуглите ради интереса, ну хотя бы фреска пленкура, она самая да, известная. Фреска пленкура, делать, 12 век, ранние христианские храмы и древо познания добра и зла, это не яблоня, это мухомор. А потом церковь начинает с этим бороться и говорит, что запретный плод сладок. Если человек приходит в церковь и видит изображение мухомора, у него есть большое желание повторить пути Ева и его вкусить. Поэтому давайте перерисуем его на что-нибудь нейтральное, на какую-нибудь яблоньку. Вы скажете, жрут яблоки сколько хотят. Но выглядит логичнее. В конце концов, слово «паганка». Вы знаете слово «паганка»? Да, это да. слово греческого происхождения. А что такое паган? Паган — это язычник. Паганец — это язычник. Поэтому паганка, изначально этимология слова, это языческий гриб. Гриб, который употребляли язычники в своих ритуалах. Поэтому вселенское дерево или мировое дерево, или потом дерево познания добра и зла, изначально это был красный мухомор, как символ мироздания. Из чего рождается мухомор? Мухомор рождается из яйца. Да? Вот было под землей такое яйцо, а потом он, яйцо разрывается и открывается, собственно, плодовое тело. 
Верхняя часть плодового тела, ножка и раскрывающаяся шляпка — это фаллический символ. И, например, до сих пор латинское название бледной поганки — амонита фалоидес, мухомор фалаподобный. Нижняя часть плодового тела, вот остатки разорвавшегося яйца, которая в мифологии до сих пор называется вольва, по-другому вульва, угу. это женский символ. И вот представьте себе, что у вас из яйца рождается структура, которая объединяет в себе мужское и женское начало, как и не янь. Понятное дело, что то, что рождается из яйца, то, что потом объединяет в себе мужское и женское, то, что потом разделяется на три мира, нижний, верхний и средний, и то, что объясняет эффекты, которые видят шаманы, употребляя эти грибы, и галлюцинации, общения с богами и духами, наши предки очень неплохо трактовали. А потом церковь с этим боролась, а потом закрепилась плохая репутация, а потом это забылось, затерлось во временах, в веках, и мало кто об этом догадывается. Но до XII века во всех ранних христианских храмах древо познания добра и зла изображалось исключительно в виде мухомора. Просто... Александр, Ушел. поделитесь, у вас же есть научные труды, как они называются? В поисках чего вы? Какие открытия вы делаете? Смотрите, у меня есть несколько видов деятельности, которыми я занимаюсь. Некоторые из них — это то, что мне интересно, некоторые — то, что мне интересно, и, кроме того, оно имеет какое-то практическое значение, и поэтому я могу приносить еще и пользу. Ну вот смотрите, из научного направления, которым я занимаюсь, это систематика, экология и эволюция грибов. Я изучаю, какие существуют грибы, насколько их много, чем они интересны, как они сосуществуют, как они взаимодействуют между собой. Я описываю новые для науки виды. Вот, например, описать новое для науки животное очень тяжело. Они все неплохо описаны, и поэтому нужно поехать куда-нибудь в экспедицию, в какие-нибудь леса Амазонии, и, возможно, там найти новую неописанную лягушку. Описать новый вид гриба несложно. Я описал порядка 30 новых для науки видов грибов, из которых половина собранных на территории города Харькова мегаполиса. Вот кто-то коллекционирует марки, кто-то коллекционирует календарики, кто-то коллекционирует значки. Я коллекционирую новые для науки виды. И мне это и интересно, и я понимаю, что через много лет после того, как меня уже не будет, после того, как я умру, где-нибудь в истории останется, что вот этот вид, его описал вот этот вот акулов из Харькова. А название интересно. вы придумываете? Конечно. То есть там Автор акулов видов... один, акулов два? Смотрите, в названии видов фамилии акулов нет. Фамилии акулов есть после названия Эва. видов в перечне авторов. Как вы придумываете название? Название автора, название видов... Где об... нашли какие-то на... особенности, Название да? вида обычно опирается на какие-то особенности, ага. которые позволяют понять, чем он отличается от других. Большой, Это... маленький, желтенький, серенький, Это средненький. Это латиница? Это все латынь. И иногда название происходит из географических названий, топонимов, где оно находится. Вот Может, недавно... Можете Ильгит... привести каких-то пять названий? Ну... Самый вот последний вид, который был описан, это стилонектрия гетьманика. Стилонектрия — название рода 
не я его придумал, угу. уже существовали другие виды рода, это еще один представитель уже известного рода. Гетьманика названа, с одной стороны, из-за того, что это гетьманский э, национальный природный парк, где он был собран, во-вторых, для того, чтобы слово «гетьман» где-то прозвучало, чтобы угу. научное сообщество вообще об этом слышало и знало. Есть, есть какая-то база данных, единая, да, мировая, конечно, где... Существ... Перед тем, как опубликовать новый для науки вид, его название нужно зарегистрировать, нужно проверить, чтобы оно было уникальное, то есть оно было не занято, чтобы оно соответствовало правилам написания, склонения, испряжения и так далее в плане сочетания родового и видового по правилам латинской грамматики. Оно регистрируется в этих базах данных, и оно есть. Существует один вид, названный в честь меня. Его не я э, описывал, разумеется. Это была швейцарская коллега Лилейн Петрини. Ну, она описала на основе моих сборов, моих образцов, два новых для науки вида. Один назвала «Розолиния украинника», «Розолиния украинская». И вторая назвала «Розолиния акулова» и «Розолиния акулова». То есть, возвращаясь к вопросу, чем я занимаюсь, Научное исследование – это эволюция грибов, экология грибов, систематика грибов, описание новых для науки видов. Работа интересна тем, что, во-первых, у меня очень насыщенная экспедиционная работа. Вот я люблю путешествовать, я люблю ездить по интересным местам. А когда это еще не просто поездка, а поездка с определенной целью что-то собрать, что-то найти, что-то описать, оно мотивирует еще больше. Я очень много путешествую. Вот эти 30 новых видов грибов имени, ну, ваша работа, из каких э, стран? В основном это Украина, и один вид у меня есть описанный из Польши. Мы путешествовали в Польше с супругой и описали из Польши. Что за инструмент у вас в руках, что вы понимаете, что это гриб или это новый гриб? Это микроскоп? Нет, время микроскопа оно осталось в прошлом. Микроскоп — это очень важный инструмент. Без микроскопа никуда деться невозможно. Ага. Но кроме микроскопа появляется еще чистые культуры и анализ ДНК. То есть я собираю гриб, я провожу его микроскопию, я пытаюсь его идентифицировать и понять, чем он может быть и существуют ли такие виды. Если я вижу, что это что-то интересное, неописанное, непонятное, то я выделяю гриб в культуру. Или если гриб не выделяется в культуре, выделяю ДНК непосредственно из самого плодового тела. Что такое микроскопия? Что это за, за аппарат? Как ну, он выглядит? Обычный микроскоп. А, микроскоп все-таки. Да, это микроскоп, только современные микроскопы чуть-чуть не такие, как Они какие-то магнитно-резонансные или что у них? Нет, это световые микроскопы, ага. но там хорошая оптика, там камеры, которые выводят изображение на экран компьютера, которые позволяют зафиксировать, сделать стоп-кадр, сделать точные замеры, померить очень много параметров, ну, фактически в автоматическом режиме. В Украине не растет галлюциогенный грипп? Растут, конечно. Растут? Однозначно растут. Это мухоморы? Некоторые мухоморы, да. Например, мухомор серо-розовый – это один из классических галлюциногенных грибов, которые растут в Украине. Зачастую их вымачивают? Нет. Нет? Нет. Сушат? Ну, смотрите, у галлюциногенных мухоморов, если уже мы полезли, содержатся два вещества – Одно вещество, первое, называется иботеновая кислота. Его описали японцы, отсюда такое страшное название. Второе вещество называется мусцемол. Иботеновая кислота, окисляясь, превращается в мусцемол. В молодых плодовых телах 
галюциногенних мухоморов домінірує тибетеновая кислота, в старих або или сушених плодових тілах домінірує мусцимол. В варіоних плодових тілах ці вещества розлагаються, ці вещества, ці гриби становляться звичайними сідобними грибами, тобто вони втрачують своє галюциногенне свойство. І тому ефекти галюциногенних мухоморів залежать від віку і форми употреблення плодового тіла. Ну, берем, например, Древнюю Грецию и берем, например, Олимпийские игры. Если мы посмотрим на амфоры, то там очень часто вместо эстафетной палочки греки передают друг другу плодовое тело мухомора. Они употребляли свежие молодые плодовые тела мухомора как допинг для того, чтобы повышать свою выносливость. Берем, например, скандинавских каких-нибудь викингов, да? которые наедались, красных, наедались галлюциногенных мухоморов перед тем, как идти на сражение, и после этого становились бесстрашными рубаками-воинами-берсерками. Отсюда, например, мультфильм «Астерикс и обелиск», где они наедаются какого-то снадобья, и два человека могут раскидать всю римскую армию. Действительно, скандинавские войны наедались галлюциногенных мухоморов перед сражением, и после этого они утрачивали чувство боли, чувство страха, чувство усталости, чувство голода. Они шли в бой, они вообще не боялись, что они умрут. Они не чувствовали утомления, и поэтому их всех страшно боялись. Если говорить о старых или сушеных плодовых телах мухоморах, то вместо эффекта допинга, на первый план выходит эффект галлюциногенный. Этот эффект в значительной степени определяется дозировкой. Там очень много разных интересных проявлений. Но одно из проявлений — это, например, искажение восприятия размеров. Когда маленькое кажется большим, большое кажется маленьким. Помните Алиса в «Строении чудес» Элиса Кэр... Льюиса Кэрролла? Когда он... она подходила, к грибу седала, и становилось то большое, то маленькое. Вот Льюис Кэрролл описал эффект серо-розового мухомора. Следующий эффект, например, это эффект стесняющих одежд. Вот в норме у человека есть рецепторы кожи, которые позволяют ощущать одежду, которая прилегает к нашему телу. Но чувствительность этих рецепторов после после принятия галлюциногена очень повышается. И в конце концов одежда, которая прилегает к коже, начинает раздражать, начинает бесить. Поэтому, начинает... Хочется поэтому хочется раздеться. Поэтому один из эффектов употребления галлюциногенных мухоморов может быть оголение, потому что человек угу. желает избавиться от одежды. Помните представление о ликантропах или о людях-оборотнях? Когда угу. в средневековой Европе бегает по лесу голый человек, который неадекватно ведет, рычит, плюется, кусается и как зверь. Чего он голый, чего он бегает по лесу. Почти наверняка это связано с употреблением галлюциногенных грибов. В, Еще один... в Украине, я прошу прощения, вот в Украине они собираются на Закарпатье в районе водопада Шипет. Они есть всюду. Где они собираются, я не знаю, но я в свое время... Мы сейчас про оборотней. Я в свое время очень сильно удивился тому факту, что я был в Каменце-Подольском на рынке, и на рынке вижу кучу грибов. В одной куче лежат там боровики, в другой куче лежат какие-нибудь маслята, в третьей куче лежат серо-розовые мухоморы. Я впервые увидел, когда мухоморы кучками большими продают на рынке. Прихожу, спрашиваю, что это, куда это, зачем это. Ну как, это звучайно маремухи, мы их варим ему. То есть в вареном виде они съедобны. Я видел, как их продавали Вполне. Это не запрещено, да? Или Наск... и не разрешено, и не запрещено? Насколько я понимаю, оно и не запрещено, и не uh-huh. разрешено. Оно так в полумерах. А вы были в Голландии? В Голландии нет. Нет. В 
Амстердаме не Нет. были? Ну, я наслышан, но в самом Амстердаме я не был. Какие? Я был в Польше, во Франции, в Италии, в Испании, в Германии, в Штатах, но в Голландии не был. Какие еще эффекты вы знаете? Эффекты чего? Галлюциногенных грибов. Ну, смотрите, если говорить о эффектах галлюциногенных грибов, то самые известные галлюциногенные грибы, с одной стороны, это мухоморы, некоторые, о которых я чуть-чуть рассказал. Их эффект зависит, например, от возраста плодового тела и от формы употребления. То есть молодое плодовое тело больше допинг, старое или сушеное больше галлюциногенный эффект. Есть вторая группа грибов, это псилоцибовые грибы, которые распространены в Центральной Америке. Та же самая псилоциба мексикана, псилоциба кубензис, которые содержат вещества псилоцибин и псилоцин. Вот там эффект галлюциногенный абсолютно не зависит от формы употребления плодового тела. И псилоцибин, и псилоцин имеют одинаковый эффект на организм человека. Но там есть своя особенность. Особенность состоит в том, что... У человека, который употребляет галлюциногенный гриб, есть какое-то состояние, какое-то настроение. И псилоцибин с псилоцибином имеют свойство усиливать ту доминанту, усиливать то настроение, которое есть у человека на момент употребления. Именно поэтому, помните, тот же самый Карлос Кастанеда писал о инициации. Приходит человек к шаману и говорит, научите меня просветлению, накормите меня псилоцибовыми грибами. Он говорит, э, нет, ты еще не готов. Тебе нужно помедитировать, расслабиться, познакомиться с духами природы, а потом говорит, о, вот теперь ты уже готов, и тебе можно. Что это обозначает? Очень часто люди уходят в, в, от проблем в форме наркотиков или алкоголя. Вот проблемы в семье, проблемы с финансами, проблемы со здоровьем. Человек не выдерживает, он начинает, например, пить. Менять сознание. Или принимать наркотики, менять сознание. Так вот, в случае с псилоцибином и псилоцином это плохо. Это очень опасно. Если человек на момент принятия этого психоделика находится в хорошем, бодром расположении духа, он всем доволен, он счастлив, то психоделик усилит ощущение счастья. Если у него депрессия, даже неосознанная депрессия, вот его внутри что-то гложет, что-то гнетет, что-то мешает, психоделик пробудет это, вытянуть наружу, и это может плохо закончиться, включая убийством или самоубийством. Это катализатор такой? Это катализатор, который вытягивает наружу то состояние человека, которое у него где-то там внутри. Мы как-то при встрече, когда знакомились с вами, я спрашивал про микродозинг. Говорят, что... Даже не говорят, а, видимо, провели опрос. И в Силиконовой долине топ-менеджеры и креативные команды на регулярной основе подсаживаются на этот микродозинг, чтобы как-то ну, усилить себя. Слышали ли вы да. такую какую-то регулярную или постоянную, или массовую историю с микродозингом грибов. Ну, смотрите, в данном случае, в данном случае это просто изобретение велосипеда. Ну, в конце концов, автор психоделической теории эволюции человека Тимоти Лири, который работал в 1960-е годы в США, он первым проводил эти эксперименты. У него было несколько интересных экспериментов. Один из проектов назывался «Гарвардский эксперимент», когда он студентам Гарвардского университета во время занятия определенным опытным группам давал психоделические грибы и проверяли то, как это 
помогает им усваивать материал, mm -hmm. учиться, творчески относиться к поставленным заданиям. Это называется «Гарвардский эксперимент». Второй эксперимент, который он ставил, он ставил эксперимент в тюрьме, когда заключенным давали психоделические грибы для того, чтобы помочь их социализации, для mm -hmm. того, чтобы помочь им исправиться и стать на путь истины. И третий эксперимент — это был эксперимент, который ставился в духовной семинарии, когда ученикам духовной семинарии давали психоделические грибы, после чего они более ярко и более живо пропускали через себя библейские тексты, им было значительно легче стать набожными и понять религию так, как она вживую. Вот эти три эксперимента 1960-х годов ставил Тимоти Лири в США. Он был профессором Гарвардского университета. Правда, он достаточно плохо закончил. С одной стороны, он интереснейшая личность. Это один из гуру, один из родоначальников движения хиппи в мире, например. Тимоти Лири. С другой стороны, после того, как в США были запрещены работы с психоделиками, он продолжил свои эксперименты, он продолжил свои исследования в виде подпольного клуба, за что он был арестован, он сидел в тюрьме, он сбегал из этой тюрьмы, он повторно сидел в тюрьме, он был уволен из университета и так далее, и так далее. Но работы, посвященные действию психоделиков на разные аспекты жизни, они проводятся научной с 1960-х годов. Я не знаю, насколько легально и насколько официально это сейчас практикуется в США, в частности, в Силиконовой долине, mm -hmm. но то, что такие направления существуют, это однозначно. Расскажите, где в нашей жизни, в, в каких производствах используют грибы? О, вы даже не представляете себе, насколько много всего. <кх> Обычно, когда человек говорит о грибах, он вспоминает, ну, во-первых, хлеб и дрожжевое тесто. Да? Дрожжи — это грибы. Дрожжи — это грибы, конечно. Mm -hmm. Второе, что вспоминает человек, это алкогольные напитки. Mm -hmm. Потому что производство Брожение, алкоголя да. и спиртовое дображение — это грибы. Третье, что может быть вспомнят, это антибиотики, например, пенициллин mm -hmm. из гриба пеницил, пеницил. на исследовании mm -hmm. которого получили Нобелевскую премию. На этом, пожалуй, вот познание среднего обывателя заканчивается. На самом деле примеров очень и очень много, и я могу привести ну, хотя бы несколько Самые бытовые. Самые-самые бытовые. Ну вот берем, например, сыр. Вот есть сыр с плесенью, есть сыр без плесени. Какой из них изготовлен с помощью грибов? И тот, и тот. Обычно и тот, и тот. Мы знаем, что сыр изготавливают из молока. Молоко должно скиснуть и превратиться в творог. Да? Угу. И процесс скисания молока и превращения в творог он занимает 2-3 дня. Для того, чтобы ускорить скиса... сворачивание молока, древние люди научились использовать сычужные ферменты. Брали ягненка, забивали, вытягивали сычуг, из него выдавливали эти самые ферменты, и молоко под действием сычужных ферментов мгновенно сворачивалось. И не надо было тратить три дня, ждать, пока образуется творог. А выдавливали откуда? Сычуг. Забивали ягненка, выра... вырезали. Сычуг, сычуг — это участок кишечника. А -а -а. Вот. И э, таким образом э, получали сейчас молокосворачивающие ферменты, получают из грибов. И поэтому любой коммерческий сыр, который изготавливается тысячами тонн, и который присутствует на наших прилавках, он получен с использованием грибных ферментов. Другой пример, с которым мы сталкиваемся. Мы приходим в магазин и покупаем стиральный порошок. Есть просто порошок, есть биопорошок. 
Вот биопорошок, в нем кроме моющего средства добавлено Экологический, еще... да? Нет, Нет, он совсем не экологический. Био обозначает, что в него кроме моющего средства, uh -huh. кроме мыла, добавлены еще ферменты. Ферменты, расщепляющие белок, протазы, ферменты, расщепляющие, расщепляющие жир, липазы. И ферменты, присутствующие в составе стирального порошка, разъедают трудные органические загрязнения. Кровь, грязь, э, там, сок и, и так далее. Вот берем, например, порошок, называется «Семь зим». Это значит, что в этот порошок добавлено семь ферментов. Из чего произведены эти ферменты? Из грибов. На этих биопорошках всегда написано «Не стирать при температуре выше плюс 40. Почему? Потому что ферменты белки активируются при высоких температурах. На этих, ферме... на этих порошках написано «Не использовать для ручной стирки, только для автомата». Почему? Потому что эти ферменты сильно аллергенные. Если человек руками туда залезет, будет реакция с кожей аллергия. Те порошки всегда гранулированные. Почему гранулированные? Потому что, когда вы засыпаете его в бункер стиральной машины, вы не должны дышать. Но современные угу. стиральные порошки, они сделаны с помощью грибных ферментов. Что еще? Берем, например, джинсовую ткань. Да? Вот здесь джинсовая одежда. Ее делают из хлопка. Да. Джинсовая ткань обычно синего цвета. И современная джинсовая ткань обычно неравномерно окрашена. Там есть более светлые участки в форме разных узоров, и там есть потертости. Mm -hmm. да? Раньше, чтобы сделать такие джинсы, их варили и терли пемзой. Неужели вы верите, что вот эти огромные количества джинсовой одежды, которые приходят с Китая, производятся таким образом? Нет. Джинсовая одежда сделана из хлопка. Хлопок – это целлюлоза. Из гриба трутовика получают фермент целлюлазу, и уже на готовую джинсовую одежду кисточкой в нужных местах наносят его раствор. Фермент чуть-чуть разъедает ткань, тем самым в тех местах более светлые места эффект старения. Mm -hmm. И поэтому вся современная джинсовая одежда сделана с помощью грибных ферментов. Берем, например, мясо. Вот мясо имеет вкус мяса. Ну все ли мясо имеет вкус мяса? Только одна единственная аминокислота – глутаминовая кислота. Mm -hmm. При разрушении мяса расщепляется глутаминовая кислота, и эта глутаминовая кислота дает нам сигнал, что мы едим мясо. У нас во рту есть четыре типа вкусовых рецепторов. Кислого, сладкого, горького, соленого и рецепторы вкуса мяса или умами. Это рецепторы глутаминовой кислоты. Если мы съедим глутаминовую кислоту, наш организм воспринимает это как то, что мы съели мясо. Если мы туалетную бумагу пропитаем глутаминовой кислотой, наш организм скажет, что это мясо. Если ребенок в школьной столовой съест сосиску из мяса, и сосиску, в которой вообще нет мяса, но из глутаминовая кислота, он предпочтет искусственную, потому что она имеет более насыщенный мясной вкус. Поэтому у нас появляются заменители мяса. Все эти галины, бланки, кноры и так далее. Сыпучий желтый порошок, где добавлено чуть-чуть соли и чуть-чуть порубленных овощей. Это натриевая соль глутаминовой mm -hmm. кислоты, глутамат натрия. Одним из основных продуцентов глутамата натрия являются грибы. То есть оно не имеет той питательной ценности и той, э, не, не, скажем так, не заменяет мясо, но обманывает организм и позволяет воду фактически превратить в имитатор мясного бульона. Приходим в магазин и покупаем, например, колбасу, да? И современная колбаса часто ненормально не красного цвета, вот она вот аномально красная, 
И она длительное время может быть без холодильника. Мы едем в поезде, и мы не боимся отравиться, потому что даже на жаре некоторое время она сохранилась. Туда добавлен консервант, коевая кислота. Вот эту коевую кислоту получают из грибов. Берем, например, мороженые, пирожные, газированные воды, пирожки и любые кондитерские изделия. Во всех фантах, кока-колах, пепсиколах, тортах, Дрожь. мороженых и всем остальном добавлена лимонная кислота. Лимонная кислота является усилителем вкуса, лимонная кислота является универсальным консервантом. Кто из вас верит, что лимонную кислоту давят из лимонов? Кто из вас верит, что ее получают химически в пробирке? Лимонную кислоту биотехнологически получают из черного плесневого гриба спрыгил снигер, спрыгил черный. Все. Взяли ферментер, Я улетел. Нали, налили туда питательный раствор, посеяли гриб, спрыгил черный. Он там пару недель растет, синтезируют лимонную кислоту, ее отбирают, сушат и продают у нас в каждом магазине. Поэтому любое мороженое или тортик, которое вы едите, сделано с угу. помощью грибов. И таких примеров, ну, очень Если много. вы скажете, что э, грибы участвуют в создании латекса, презервативов и так далее, я сойду с ума. Нет, я об этом как раз не слышал. Не Использование да? латекса я не слышал. Э, слушайте, а животным можно, ну, собакам, кошкам можно кушать э, грибы или какие-то добавки из грибов и так далее? Ну, смотрите... У каждого живого существа есть свой рацион питания. Угу. Да? Ну, корм. На... Корм, да. Корова ест траву, да? а волк ест мясо. Угу. А человек есть всеядным существом, которое может есть и траву, и мясо. У любого живого существа запрограммировано, что он может есть и что может употреблять. В норме, в дикой природе, ни для кошек, ни для собак, грибы не являются частью их природного рациона. Вот вообще, в принципе, mm -hmm. это не их пища. И я не уверен, что вам удастся заставить кошку или собаку mm -hmm. съесть гриб. Но если они его съедят, ничего смертельного для них не а будет. А в корм, корм идет что-то от гриба? Ну, смотрите, если говорить о кормах, mm -hmm. то у нас есть сухие корма, да? Сухие корма состоят из наполнителя, например, носителя, свекловичного жмыха. И туда потом добавляются разные питательные вещества, которые придают ему, собственно, вкус и питательную ценность. То есть сухой корм для кошки и собаки – это волокна целлюлозы плюс добавленные туда питательные ингредиенты. Если говорить с кормами для кошек и собак, то у них есть другая беда. Во-первых, они очень гигроскопичны. То есть целлюлоза натягивает воду. Вот распаковали мы сухой корм для кошки и собаки, и пока он был в герметической упаковке, пары воды туда не попадали. Как только мы распаковали, в этот момент оно начинает натягивать воду. И воды оно может натянуть ну, чуть ли не столько же, сколько и сама масса угу. этого корма. Кроме этого, на эти корма прилетают споры плесневых грибов. Наш воздух не стерильный. Угу. В воздухе летают споры аспергилов, пенициллов и других грибов. И они точно так же прилетают на корм. Третья особенность. Есть дешевые корма, которые стерилизуют жаром. Есть дорогие элитные корма, которые обычно не стерилизуют, потому что термообработка приводит к разрушению важных питательных uh -huh. веществ. И для того, чтобы они дольше хранились, регулирует это показателем влажности. 
Когда у нас вместе сходится параметр влажность, наличие спор и температура, на образцах корма начинают расти плесневые грибы. Угу. Мы их можем не видеть. Они могут, это может происходить в середине, это может быть незаметно. Но как плесневеет хлеб, как плесневеет варенье, так само, таким же образом плесневеют и э, корма для кошек и собак. И вот эти корма очень опасны для животных. Плесневые грибы могут быть продуцентами опасных токсинов. Там, например, аспергилюс флявус продуцирует афлотоксин, аспергилюс пенициллиум патулиум патулин. И эти токсины очень опасны. Там аспергилюс охрацус охротоксин. Когда кошка или собака употребляет некачественный перележавший, неправильно хранившийся сухой корм, у нее начинается отравление. И одним из классических отравлений может быть, например, мочекаменная болезнь у котов. Когда охротоксин, нефротоксин убивает клетки почек и нарушает работу выделительной системы. Это прям распространенная у них Это болезнь. очень распространенная болезнь, которая встречается. А теперь смотрите реально. Когда кормят только сухим кормом, угу. сразу да. будет Во-первых, когда кормят только сухим кормом, а во-вторых, ну вот наши реалии. Есть зоомагазин. Часто этот зоомагазин где-нибудь на рынке, в угу. неотапливаемом помещении, на каком-нибудь угу. лотке. Они распаковали большой мешок с кормом, а потом по 100-200 по грамм в течение месяца его распродают. В то время, пока он стоит распакованный, туда попадает и угу. влага, и споры грибов, и каждый день его хранение приводит к накоплению микотоксинов. На мой взгляд, корма для кошек и собак нужно брать исключительно в герметической упаковке, которая имеет зип-пакеты, которая после того, как вы его распаковали и покормили, вы должны его тут же запаковать. И покупать корм на россыпь на рынках и на лотках, угу. ну это очень плохо и нежелательно для ваших домашних питомцев. Какая крутая с вами получилась прям мощная лекция. И, кстати, к этой теме у нас есть друзья, Pushok.com.ua дают всем скидку 7% на да. корма. Представляете? Смотрите, вы ученый. Да. А можете раз, развеять такую... Ну, все думают, что вы только наукой занимаетесь. Но у вас же есть еще и хобби, и семья, какие-то увлечения. Может быть, бизнес еще какой-то есть. Можете поделиться каким-то... Ну... О себе больше рассказать, как ну, не об ученом. Например, смотрите. У нас Украина — это аграрная страна. И основной доход бюджета Украины — это результат экспорта сельскохозяйственной продукции. Угу. Металлургия, энергетика и все остальное, они где-то там машиностроение в хвосте. А основным наполнителем бюджета в стране является сельское хозяйство. Угу. Мало кто догадывается, например, что уже 10 лет подряд Украина мировой лидер по продаже семян подсолнечника. Первая страна в мире. Украина имеет топовые позиции по продаже кукурузы, по продаже пшеницы, по продаже рапса, по продаже сои и других культур. Угу. Но хотим мы или не хотим, но сельскохозяйственные культуры болеют. Угу. И основной причиной болезни растений в полях, опять-таки, как ни странно, являются грибы. Ну, наверное, 90% всех болезней растений, которые встречаются на полях Украины, это грибы. При этом меняются технологии, меняется климат, меняются mm -hmm. селекционные подходы. И 
каждый аграрий хотел бы получить нормальный урожай, качественный урожай, здоровый урожай. Он бы хотел, чтобы в этом урожае не было микотоксинов. Он бы хотел, чтобы минимизировать затраты и максимизировать свои прибыли. Вот я, как миколог, являюсь и специалистом в области фитопатологии. Я знаю болезни растений, в том числе болезни сельскохозяйственных растений. То вы врач? Врач растений. Я могу приехать на поле и объяснить, чем болеет кукуруза, чем болеет подсолнечник, откуда оно взялось, как оно прилетело, чем его можно контролировать и как сделать так, чтобы в следующем году этого не было. Супер интересно рассказывать. Я думаю, что... Как студенты слушают? Вот так? Да, да? шикарно. Студентов. У меня нет проблем с набором, потому что обычно на первый курс приходят студенты, которые не очень понимают, чего они хотят. Ну, кого-то папы, мама устроили, кому-то окошки, собаки нравятся, кто-то вот легко поступить. Uh-huh. Есть те, которые хотят заниматься биологией, но при этом вот они видят себя в чем-нибудь. Вот я в белом халате с пипеткой стою в лаборатории, капаю, анализирую ДНК да? и строю деревья. А как называются специальности вот на кафедре? Специальность микология и фитопатология. Она Для... одна, да? Есть две специальности микология и специальность а. фитопатология. А ага. кафедра одна в Украине и одна из двух в бывшем Советском Союзе. Кафедры микологии, кроме Харьковского университета, нет нигде. В стране вы имеете да, в виду? Да, в стране нет нигде. Да. Ни в Киеве, ни во Львове, ни в Одессе, ни в Днепре, нигде Просто нет. я правильно понимаю, что ни родители, ни студенты не понимают, что в этой сфере есть деньги? Да. Не понимают? В подавляющем большинстве случаев школьник знает о грибах с трех уроков угу. в шестом классе. Ну, и от бабушки. И от бабушки, за... которая ходит по лесу и умеет чего-то там отличать. Поэтому, когда они приходят, начинают это видеть и начинают понимать, у них открываются глаза. Ну, так вот, смотрите, в Украине есть огромные сельскохозяйственные предприятия, которые владеют колоссальными площадями. 40 тысяч гектар, 50 тысяч гектар ага. агрохолдинги. Угу. У них цена ошибки, цена ошибки определяется миллионными суммами. Угу. Они что-то не проконтролировали, и болезнь съела урожай. Колоссальные затраты. Они неправильно применили технологию защиты, они потратили деньги на эту защиту, и опять-таки колоссальные убытки. Цена ошибки очень-очень дорога. И вот я консультирую химические компании, селекционные компании, я консультирую аграрии в Украине для того, чтобы они получали больше результат, для того, чтобы они делали меньше ошибок, для того, чтобы они владели современными технологиями, для того, чтобы они были в тренде и понимали современные тенденции. И это позволяет и иметь очень интересный образ жизни, и заниматься полезной работой, которая приносит ощутимую прибыль и мне, и аграриям, и экономике Украины, и в какой-то степени оплачивать свою работу, которая как хобби, например, связанная с экспедиционной работой или с систематикой грибов. Получается, наука монетизируется. Да. Если очень хотеть... Если очень захотеть, то это совсем несложно. Микология — это та область, где очень много стыков с медициной, угу. с фармакологией, с защитой растений, с биотехнологией. И только глупый и ленивый не может этим воспользоваться. Как много студентов уходит в практикум, в работу из 100%? Вы знаете, что касается нашей кафедры, то относительно успешно. Я не буду говорить о 100%, угу. потому что люди разные, угу. но процентов 60-70 после этого реализуется именно в своей специальности, в своей специализации. Вы знаете, я 
весь, всю запись слушал просто, мне даже не хотелось перебивать, просто настолько интересно, ты что почувствовал? Что ты не учился в школе? Не, я тебе в самом начале сказал, что я хочу просто слушать, пусть кто-то задает вопросы. Я даже не хочу и какой-то шум создавать. Что мы еще точно хотели спросить? Вывод, какой я сделал, что ученые — это не просто ботан в очках, который нудит, и с ним ты чувствуешь себя ущербным, а это другие современные ученые, которые не просто эти работы складывают в архив, а реально помогают разным нишам развиваться. И потом второе, вот это мира, мироздание и теологическое видение создания мира с точки зрения грибной вот этой истории — вообще фантастическая. Я там переслушаю тех авторов, которых вы сказали. Может быть, посоветуйте книги, которые можно почитать, которые более как не фундаментально положат такие знания. Ну, смотрите, наука, которая это изучает, называется этномикология. Если вы загуглите слово этномикология, то вы достаточно легко найдете презентацию к моей лекции, курсу микологии. Это презентация слайдов, наверное, на 100, в конце которой есть ссылка на литературные источники. И понятное дело, что во время презентации упоминаются фамилии, авторы, даты и все остальное. Там вы можете увидеть и те фрески, о которых я рассказывал, и очень много других, более древних э, упоминаний грибов в религиозных ритуалах людей. Ну и там можно найти все ссылки. Вы, вы лично верите в какую в какую теорию образования, гипотезу создания мира. Смотрите, я не лезу в те области знаний, в которых я являюсь uh -huh. профаном. Что касается антропологии, это не совсем мое. А для себя? Поэтому для себя я вижу, что ну, я однозначно не верю в инопланетян, которые uh -huh. прилетали с космоса и скрещивались с обезьянами. Я не верю в э, радиоактивные источники и мутации. Uh -huh. Психоделическая концепция, мне кажется, достаточно логичной, достаточно последовательной, но наверняка не исчерпывающей. Наверняка есть очень много других параметров и других факторов, поэтому я бы не ставил эту концепцию как единственную, правильную, исключающую, uh -huh. и которая закрывает этот вопрос. То есть вам ближе Дарвин? Ну, скажем так, Дарвин, который жил в XIX веке, он для своего времени был очень-очень прогрессивным. Современные исследования, которые опираются на Дарвина, они пошли далеко-далеко-далеко вперед. Поэтому, ну, скажем так, Дарвин как основоположник, родоначальник мне близок. Дарвин угу. как теоретик, которого я читаю вот как угу. святое писание, воспринимаю все дословно и буквально, нет, он очень устарел. Угу. Спасибо вам. Крутой выпуск. Да, Александр, спасибо, что нашли время. И вам спасибо, мы, что пригласили. Мы боролись за вас, боролись, и вы нас победили. Спасибо, Иван. Это был Нахвыли подкаст. Слушайте, да, ребят, смотрите, лайкайте, перепосты делайте. До, скоро, до скорой встречи. Пока. Да, всем спасибо, пока. А я вам забыл рассказать про... А мы еще сделаем. Полтора миллиона умерших людей. От чего? От, от, от грибов. Да? Да. Когда было? В 20-м? Нет, 1845 год. А что произошло? Так да их много всего такого. Ну, смотрите, завезли с Южной Америки картофель. Угу. 
Угу. Вот. Начали его выращивать. Лучше всего он прижился в Ирландии, потому что влажный дождливый климат, вот такие на урожай. Угу. Поэтому ирландцы сказали, мы не будем сеять пшеницу, мы не будем сеять там бурячки, нам хватит угу. картошки. Мы ее вырастили, продали и обеспечили себе все, что угодно. В 1845 году из Америки прилетела спора гриба фитофторы, которая на этом влажном климате прижилась и за один месяц, за июнь 1845 года уничтожила все плантации картофеля в Ирландии. В результате возникает великий ирландский голод. Миллион человек умирает с голоду для малюсенькой Ирландии 19 века. Угу. Полтора миллиона эмигрирует в США. Если помните, там банда Нью-Йорка, да, да, Резанина, да, 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 да. ирландцы понаехали в США и с ними так поговорятся. Чего они ехали? Они, они тогда не знали, от что от чего они умирают? Они тогда... От голода они умирали. От голода, вызванного фитофторой. Почему не было урожая, не знали. Ну, типа, вот да, это случилось. Почему умирало да. урожай, не знали. Общее население Ирландии на тот момент было 3 миллиона 300 тысяч человек. Из них 2,5 покинули страну. Это вот. Самая большая катастрофа. То есть гриб, который уничтожил больше всего людей на земле, это фитофтора. Но фитофтор это такой гниет, правильно? Да, да. Помидоры не... поражают тоже. Получается, даже не вирусы корона. Да. Ни в одной войне по... не погибало такое количество людей, как погибло в Ирландии за один месяц от гриба. Угу. Забыл рассказать про коронавирус, например. Что вот сейчас очень много людей болеет коронавирусом, и когда тяжелые формы заболевания, их кормят гормонами, колят дексиметазоном, стероидными угу. гормонами. И интенсивное употребление стероидных гормонов привело к тому, что появилась так называемая «черная плесень», Мукоровый гриб, который выедает все мягкие ткани и уничтожает людей налево-направо. Например, в той же самой Индии сейчас вспышка и количество смертей от черной плесени значительно больше, чем количество смертей от коронавируса. И люди умирают после того, как вылечились от коронавируса, от того, что их сожрал гриб. Ну и так далее. Таком, но... Этот. Из интересного, что... Англия – колониальная страна, она захватила полмира, включая Индию и Цейлон, и начала там строить свои плантации. И самым главным экспортером кофе во всем мире был остров Цейлон. А потом на этот остров Цейлон пришла грибная болезнь ржавчина, которая за один год уничтожила все плантации кофе. Вот полностью, вот раз и под ноль. В результате сидят эти аристократы, и бизнес прогорел, и надо что-то делать. Кофе не растет, нет смысла, надо придумать что-то новое. Засадили чаем. Но этот же чай куда-то надо девать, сбыт надо организовать. Возникают английские чайные традиции. Чайные традиции навязаны британскими аристократами для того, чтобы сбывать тот чай, который они выращивали на Цейлоне. И это прямо связано. Да, такого миллиарда примеров. Всего очень много. Да, супер интересно. 